0: Sejam bem-vindos à última mensagem da nossa série Corra com os Gigantes da Fé. Durante todo esse período aí, nós corremos com alguns gigantes que estão é, escritos e que estão descritos na Palavra de Deus. Corremos com o gigante Noé e aprendemos que podemos fazer a diferença. Corremos com o gigante Abraão e entendemos que Deus sempre faz o melhor. Corremos com o gigante Moisés e aprendemos a viver na zona da fé. Corremos com o gigante José e aprendemos a superar as adversidades. Corremos com o gigante Davi e aprendemos a viver acima das limitações que outras pessoas nos impõem. Corremos com o gigante Neemias e aprendemos que nenhum problema é grande demais quando se tem ajuda. Corremos com Ana na semana passada e aprendemos que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. E nós estamos encerrando essa série de mensagens com o seguinte gigante. O nosso gigante se chama Daniel. Daniel, fidelidade, apesar das circunstâncias. Eu quero ler dois textos bíblicos com você. O primeiro está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E o outro texto está em Daniel, capítulo 6, versículos 10 e 11. Daniel 1,8 diz assim, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel 6, 10 e 11 diz... Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus... A vida de Daniel nos inspira por ser um exemplo de fé, um exemplo de esperança, um exemplo de sabedoria, um exemplo de integridade e também um exemplo de fidelidade. Ao ser introduzido numa cultura pagã, de profunda escuridão espiritual, Daniel foi desafiado ainda muito jovem a viver segundo os padrões de Deus, por causa da sua fidelidade a Deus... Daniel conseguiu fazer a diferença. Ele foi usado no palácio junto dos líderes da Babilônia para agir em defesa do povo de Deus. O seu exemplo serve para estimular-nos à decisão daquilo que é reto diante de Deus, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor conspirem contra isso. Daniel ele foi nomeado como um dos supervisores dos governadores e ele se destacou. A sua conduta despertou ciúmes por parte dos outros supervisores. Então eles armaram uma grande cilada na tentativa de impedir a ascensão de Daniel no reino. Uma nova lei foi promulgada impedindo a liberdade de culto. Mas interessante, queridos, que ao tomar conhecimento da lei, Daniel manteve a sua conduta. Daniel orava três vezes ao dia de joelhos. E por sua recusa em negar a sua fé, nós conhecemos a história e sabemos que Daniel foi lançado na cova dos leões, de onde ele saiu ileso e de onde ele saiu fortalecido e Deus foi glorificado em todo o reino. Quando nós mantemos uma vida de fidelidade a Deus... Apesar das circunstâncias, ainda que as pessoas e o mundo nos joguem na cova dos leões, Deus nos tira de lá ilesos e fortalecidos para que o seu nome seja glorificado. A vida de fidelidade a Deus de Daniel pode então nos ensinar algumas lições que nos ajudarão a permanecer em pé, mesmo que as nossas circunstâncias sejam de tragédia, sejam de dor sejam de sofrimento. O que podemos então aprender com a experiência de vida de fidelidade de Daniel? A primeira lição que nós podemos aprender, é que uma vida de fidelidade a Deus, apesar das circunstâncias, honra ao Senhor em todo o tempo. Daniel 6:10 diz que quando ele soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Irmãos, tendo uma coisa, Deus não precisa de advogados, mas Deus precisa de servos fiéis dispostos a honrá-lo é isso que Deus precisa, Deus não precisa que você o defenda, Deus precisa que você viva uma vida que o dignifique, Deus precisa que você viva uma vida que o honre, Daniel foi desafiado a viver em meio a uma cultura pagã, seus valores não eram os mesmos valores babilônicos, mas a sua conduta foi seu maior referencial no meio de uma geração corrompida, e a sua conduta honrava a Deus em todo o tempo. Daniel havia decidido não se tornar impuro. E mesmo enfrentando várias adversidades, Daniel soube manter-se fiel a Deus. Para Daniel, o culto não era um ato que ele prestava apenas três vezes ao dia no quarto. Daniel vivia em culto. Daniel vivia em celebração, honrando a Deus em todo o tempo. Daniel não esperava um domingo para ir à igreja. Daniel não esperava uma quinta-feira para assistir uma celebração online. A vida de Daniel era um culto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim como Daniel, em todo o tempo devemos honrar a Deus. O nosso testemunho e a nossa fidelidade a Deus devem ser a nossa melhor pregação no meio de uma cultura corrompida. Irmãos, nós não estamos aqui só para falar, mas acima de tudo para viver, às vezes nós não vamos precisar abrir a boca, mas a nossa vida de fidelidade a Deus, vai provar o quanto honramos a Deus, e isso será a nossa maior pregação, não precisamos defender o reino de Deus, o que precisamos fazer é viver segundo os padrões desse reino, dia a dia, devemos priorizar, sempre com a vida e usar as palavras quando for necessário Jesus disse o seguinte assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus a nossa vida de fidelidade a Deus tem como padrão honrar a Deus e quando honramos a Deus, Deus é glorificado onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente pise, Deus é glorificado. Onde quer que a gente ministre, Deus é glorificado. Onde quer que a gente vá, Deus é glorificado. Se vivemos uma vida de fidelidade que o honra. Isso nós aprendemos com Daniel. Bem novo, foi levado para a Babilônia. Mas não perdeu de vista... A fidelidade a Deus e honrou a Deus em todo o tempo. Mas eu aprendo uma segunda lição com Daniel. Uma vida de fidelidade a Deus apesar das circunstâncias. Enfrenta a realidade da luta espiritual. Se você é fiel a Deus apesar das circunstâncias, eu quero dizer que você está enfrentando nesse exato momento uma luta espiritual. Nenhum servo fiel de Deus vive isento de lutas, muito menos lutas espirituais. Olha o que diz o texto bíblico em Daniel 6, de 5 a 9. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh, rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó oh, rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando não haviam motivos para acusarem os servos de Deus pela vida moral, os opositores partiram para a perseguição espiritual. E assim acontece com os servos fiéis de Deus também desse tempo. Quando não acham motivos para acusarem os servos de Deus desse tempo, na sua vida moral, eles vão partir para a perseguição espiritual. Tentaram calar Daniel, que por meio da sua conduta exemplar, incomodava as pessoas do seu tempo. Quando foi confrontado por uma lei que restringia a sua liberdade diante de Deus, Daniel manteve-se fiel ao Senhor. Senhor. Ele sabia que estava diante de uma luta espiritual. Muito acima de uma luta é, política, Daniel estava vivendo uma luta espiritual. E queridos, nós vivemos em um contexto social, onde muitas leis estão sendo preparadas para calar a igreja do Senhor. Nós precisamos desenvolver a capacidade de discernir o curso deste mundo precisamos nos posicionar de forma que a nossa influência seja um farol a refletir a luz de Cristo em meio à escuridão precisamos nos preparar para viver em meio às ameaças das autoridades porque o servo fiel enfrenta a realidade da luta espiritual Pedro e João viveram essa realidade eles foram presos, foram interrogados Mas fizeram a seguinte declaração... Mas Pedro e João responderam... Julguem os senhores mesmos... Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus... Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido... Pedro e João, no seu tempo, estavam enfrentando a realidade de uma luta espiritual... Estavam pregando o evangelho Muitas pessoas se convertendo Pessoas que eram motivos de ganha-pão De muitos empresários da sua época Entregaram a sua vida para Jesus Isso estava incomodando as autoridades daquela época Eles foram presos, foram interrogados Estavam vivendo uma luta espiritual Mas eles disseram Não podemos deixar de falar Do que temos ouvido E do que temos visto Irmãos, diante do que nós estamos vivendo nesse tempo. Não é hora de nós nos calarmos. É hora de dizermos que nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido da parte de Deus. Mas infelizmente nós estamos vendo surgir uma geração de cristãos que ainda não entenderam que estão envolvidos em uma luta espiritual enquanto vivem em Cristo enquanto vivem com Cristo e enquanto vivem para Cristo. São pessoas que não aceitam sofrer e que ao primeiro sinal de adversidade abrem mão da fé em Deus e dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Mas a Bíblia é clara em dizer o seguinte, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver uma vida de fidelidade a Deus, apesar das circunstâncias, é remarco contra a maré deste mundo, se você está vivendo uma vida muito tranquila, sem ataques espirituais, é bem provável que não esteja vivendo uma vida de fidelidade a Deus, porque vida de fidelidade a Deus pressupõe luta espiritual, e nós não estamos dizendo isso para desanimar você não. Nós estamos dizendo isso para encorajar você a entrar nessa luta com a perspectiva de que a sua vitória já está garantida porque você está lutando com o Deus Todo-Poderoso. Você tem sido perseguido? Ou sua vida está mansa, tranquila demais? Uma vida de fidelidade a Deus apesar das circunstâncias entende perfeitamente que vive a realidade de uma luta espiritual. Em terceiro e último lugar, eu aprendo com Daniel, que uma vida de fidelidade a Deus, apesar das circunstâncias, coloca toda a sua esperança no Senhor. Capítulo 6, versículos de 25 a 28 dizem assim, Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império, os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, assim como Daniel prosperou durante os reinados. Ele livrou Daniel do poder dos leões, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e Ciro, o persa. A perseguição pode ser um anúncio de que algo maior da parte de Deus está para acontecer. Daniel não cedeu à pressão e viu todo um reino se dobrar diante do seu Deus. Ele enfrentou a cova dos leões, cheio do Espírito Santo de Deus e foi preservado. O próprio rei Dario reconheceu que Deus havia livrado Daniel da cova dos leões. Sua vida de fidelidade mostrava o quanto a sua esperança estava depositada nas mãos do Senhor a despeito das circunstâncias, ele poderia ter falado o seguinte, Senhor, eu sou fiel a Ti, por que que eu vou para a cova dos leões? Mas ele não falou isso. Não há nenhum registro bíblico que mostre essa expectativa de Daniel, muito pelo contrário. Daniel foi jogado na cova dos leões, ele sabia que seria jogado, porque a sua confiança estava no Senhor, mesmo que Daniel morresse naquela cova Ele morreria Com a sua confiança E a sua esperança Depositadas no Senhor Nós precisamos aprender Queridos, a discernir as pressões do dia a dia A nossa influência No trabalho, no local onde moramos Ou sobre nossos familiares Pode estar contrariando Os interesses de Satanás O inimigo não sabe o dia nem a hora Mas ele percebe que está próxima A volta de Jesus e o que, que ele faz? Ele fica ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, é por isso que aquele que vive uma vida de fidelidade a Deus apesar das circunstâncias coloca toda a sua esperança no Senhor. Aquele que vive uma vida de fidelidade a Deus apesar das circunstâncias Sabe que algo maior da parte de Deus está para acontecer E ele está alicerçado nessa grande esperança O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8 No versículo 18 e no versículo 31 ele disse assim Considero que os nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada Versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo também escreveu nos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele disse assim, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A esperança é a certeza de que o futuro trará o melhor de Deus para você. A esperança no Senhor deve ser alimentada todos os dias, a despeito das circunstâncias adversas, a despeito das dificuldades do caminho. A esperança vem da confiança nas promessas de Deus. Daniel sabia que toda a esperança de sua vida estava depositada no Senhor. Talvez eu não conheça a circunstância difícil pela qual você está passando, mas pela palavra de Deus eu conheci um homem chamado Daniel. Que enfrentou o exílio, que enfrentou ameaças e que enfrentou uma cova de leões. Mesmo assim, nós não vemos Daniel murmurando, mas vemos Daniel mantendo uma vida de fidelidade a Deus acima de qualquer vento contrário. Se Daniel foi capaz de vencer suas lutas, sendo fiel a Deus em todo o tempo, eu e você também podemos vencer as nossas lutas, Podemos vencer os nossos sofrimentos e as nossas dores. O que Deus requer da nossa parte é apenas uma coisa. É fidelidade. Fidelidade a Ele em todo o tempo, apesar das circunstâncias. Você tem sido fiel a Deus apesar das circunstâncias? Podemos olhar para o exemplo de Daniel e ver tudo aquilo que Deus realizou na sua vida e através da sua vida. Porque Ele decidiu viver uma vida de fidelidade. Então, queridos, que a sua vida seja uma vida de fidelidade a Deus, apesar das circunstâncias que circundam a sua vida. E uma vida de fidelidade a Deus, apesar das circunstâncias. Honra ao Senhor em todo o tempo. Enfrenta a realidade da luta espiritual e coloca toda a sua esperança no Senhor. Se você vive uma vida de fidelidade a Deus. Eu tenho certeza que toda a esperança da sua vida está colocada no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida de forma tremenda. E que você possa tomar posse de tudo aquilo que foi ministrado ao seu coração nessas oito mensagens dessa série. Deus quer fazer de você um gigante da fé. Deus quer que daqui a alguns anos, pessoas contem a sua experiência, pessoas contem a respeito da sua vida, a respeito de como você encarou os desafios, confiando que Deus estava sobre você, que Deus estava com você nessa batalha, Deus quer fazer de você um gigante da fé. E nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar uma canção. E logo em seguida eu volto para nós encerrarmos essa celebração. Vamos adorar ao Senhor.